1: 来到肉脚的跑步人生 ，Hello， 大家好，欢迎来到肉脚的跑步人生，我是赵新平。今天我请到的来宾，坐在我身边的这一位，他是超级铁人，同时也是刚刚打破十二小时超马赛这个分龄全国纪录、高悬十年的全国纪录被他打破了的李吉仁老师，策略大师李老师，李老师你好，谢谢
0: 谢谢新平。第二次上你的节目，很高兴
1: 。对啊，请到老师真的很开心。我今天一早碰到老师，就跟他说：“老师，你的体力会不会太好了？因为上个周末刚刚比过 226， 不到一个月之前，他才参加了花博超马的12小时赛，还打破了全国纪录。老师，你的体力怎么会这么好啊？啊怎么练的？
0: 还好了，还好了，就中间也差了快一个月。”还算正常，还算正常，还算正
1: 常。老师，你这么忙，你平常都是怎么练？我觉得大家一定很好奇这个问题。你的时间管理很厉害嘛
0: 、欸？其实我今天来真的有点心虚，因为这个新品的节目通常都是，虽然叫做大咖，不过都是那个超级超级的这个这个训练好手、啊。<笑>我其实是不太有纪律的一个一个一个,一個跑者。真的吗？真的我。基本上我可以讲，我从不吃课表。我唯一我唯一一次自己想要去模拟一个汉森课表、嗯，结果吃不到两礼拜就停了。嗯，所以因为
1: 时间太不固定了，对,對,對,對因
0: 为我的工作的多样化跟自己的随性的个性、嗯，所以我跟不了课表。那跟不了课表呢，所以我相对起来我的跑量也不够。我这辈子真的跑量有超过两百，甚至到三百。只有我这次在比十二小时的前一个月，今年的一月超过三百。我有史以来十几年从来没超过三百，所以你就可以看到我平常跑量都是在两百以下。两百以下说跟人家去跑十二小时，真的会被人家笑、被人家骂。不过。呃，我至少我确保几个事情。第一个，一定要在不受伤的状态下训练、嗯，所以我不会为了训练要把自己弄受伤、嗯，或是可以忍受受伤，因为因为我知道只要一受伤就会打回原形、嗯。所以我就是大概就在我能力所及的范围之内去做训练、嗯。第一个，第二个呢，我觉得我我的跑步的高峰点、速度的高峰点，嗯、大概是在我跑了八年之后产生。嗯我从五十二岁开始跑，我六十岁的时候、嗯，也就是在二零一九年的时候，我的伦敦马拉松、哦呃、是我的个人的 PB 嘛，嗯、哦、三、哦哦、小时二十分二十六秒哦哦，我记得很清楚，嗯
1: ，非常哦。那那个
0: 之后呢，我就在想，嗯、奇怪，这个怎么跑怎么跑都不会跑到像那么快了，我就觉得我再往下下去去追求速度，到底有没有什么意义？所以后来我就开始想通了，就觉得说，哎呀，跑步的目的不是只是在创 PB， 然后跑步有很多种形式，其实求速度是一种，但是。距离也是另外一个面向，嗯、所以我一八年开始有这个机会接触到什么叫做超跑，嗯、超级这个叫做呃超级马拉松，超级超过
1: 四十二点一九五对,對,對<笑>他
0: 们告诉我说超过四十二点一九五一公分就叫做超马<笑>、嗯，我说容易啊，那所以我就开始从六小时五十 K， 然后一直到一百 K 到十二小时，嗯啊、呃，所以觉得这个时间越长，嗯其实我觉得那个训练的方法，其实好像越来越适合我，因为就只要这个比较低速，或是说定速的 LSD， 然后你还要还要能够掌握住自己心率不能飙高，等等。我我开始有另外很多的面向跑出来，让我去学习说，除了间歇，除了速度之外，其实还有很多东西可以训练你自己，所以我就这样一头栽进去。我我已经连续第六年参加超级马拉松的比赛了，所以我就把它当做我每年的一次性的这个仪式一样，这样子
1: 。连续第六年，然后这是老师第三次参加十二小时赛，对,對第三次参加12 ，第小时赛。可是老师，你刚说你让自己不要受伤。但是你怎么知道自己的极限在哪里？通常我们都是在跑得很好的时候、嗯，觉得自己非常棒，所以我们为了要求进步，我们可能就会再多加一点点的训练给自己，嗯、不知不觉就超过自己的极限，嗯、以至于我们受伤了。对老师怎么知道极限？所以你刚刚讲了一非常重点，啊、你之所
0: 以会受伤，就是因为你不知。嗯，你如果知知道多一点，对你自己知道多一点，嗯、你其实就会降低这个受伤的几率。打、哦、比方说，我开始这辈子跑步第一次受伤就是。我第一次参加全马， oh. 我第一次参加全马的时候呢，他们告诉我，我之前已经跑了大概六七个半马了， uh -huh. 然后人家告诉我哎呀，这个你只要跑超过半马，你就有机会到全马，因、uh、为 -huh. 欸、我也真的乖乖的听这个话，<笑>所以呢，我一直都是练半马的距离，直到比赛前一个月， uh -huh. 我还特地。呃、哎，去练了一趟，说我们就跑到三十公里，嗯嗯，结果那天跑到三十公里的时候，我腿后肌就觉得不太对劲，因为肌肉从来没有经历过超过二十一公里 ，OK， 那就受伤了。那受伤的时候呢，我也不以为意，因为也不是大的拉伤，嗯、但是就是肌肉就不舒服嗯，嗯，但时间到了还是得上场比赛嗯嗯，所以各位你可能不会晓得我第一次的全马经验非常痛苦。<笑>我到那个纳巴去跑这个全马，结果跑了五小时二十七分，我到现在记得清楚。关门关得很紧哦，六小时就关门，所以那时候几乎是在关门前进来。然后足足我想大概恢复了两个礼拜，没有两个礼拜至少也恢复了十天才恢复好。然后在跑的过程中充满了痛苦，所以我就知道说我再不要用这种会受伤的方式去跑步。后来慢慢才理解说不是这个样子，肌肉必须要。一寸一寸，一里一里地往外延伸、嗯，然后你一定要知道延伸的方法。我、嗯哦、那时候开始学会什么叫做长距离跟速度的搭配等等这些，嗯、所以其实你就是不知一、嗯、的，你不知训练方法，嗯、要不然就不知你自己身体状况、嗯。我还记得那时候有个资深的跑者跟我讲，人的肌肉是有记忆的。我那时候说什么叫做人的肌肉有记忆？他说你肌肉如果有经历过。他才会到达那个点。哦。那你想想看，我一下子把这个精力从二十一公里拉到三十公里，他的记忆太恐怖了，所以，他当然过不去。那我现在就是后来，后来我觉得超马这个距离的慢慢延伸，设想我第一次参加六小时，我压根不可能想到说十二小时，我都觉得那十二小,小时是疯子。嗯。现在我跑十二小时，我觉得二十小时是疯子。但是我现在十二小时，我参加三次之后，我就觉得哎、欸。这个人的那个延伸性啊，肌肉延伸性其实是有的
1: ，嗯，是可以学习的、哦，是可以学
0: 习的。那。所以我才会觉得那四八小时人家绝对不是一天到达的。嗯，当然我也看过跑得非常辛苦的二十四小时跟四八小时，但我相信很多人事实上是在这路上慢慢堆叠起来的。我其实真的很不喜欢看到说参加二十四小时、四十八小时，中间还要打点滴，还要干嘛？我觉得那东西都是都是太伤害自己的，太伤害自己的。所以，我我的真的第一个原则就是不受伤。那那个东西就是你要知道。怎么训练？第一件事情，第二件事情就是你要自己知道你自己身体的状况。你自己身体状况，打比方，你如果已经是很累了，你干嘛照课表还要吃下去？然后你如果这个没有其他东西搭配，你光一个东西也会很单调。那肌肉重复使用，呃，不让他休息也不会所以老
1: 师会做别的运动
0: 。这也这也大概就是我为什么后来也同一个时间，我我实际上从二零一六年开始就做散铁。哦，因为三铁我觉得搭配起来是很有道理的。你可以看到游泳其实大半是这个核心以上的这个上半身的运动，然后你骑车其实很重要是在你髋还有这个这个腿的力量的那个的那个运行，然后到最后回过头来再用跑步。一个垂直向的，基本上他用的不同肌肉，嗯、那这个三个项会让你的运动上面的肌肉的发展会比那比较平衡、哦，然后你会觉得诶、欸，挑战度有所不同，那、哦、你就会脑袋会有比较多样化的学习、哦。我觉得这个对运动都有帮助的。嗯嗯嗯 ，right，
1: 嗯。但是三项运动，老师你刚一开始就已经跟我们说，你其实时间对对蛮蛮蛮少的哦，
0: 所以我整个训练量其实。加重起来也没太多，但是
1: 又要训练三种运动，所以老师，你平常都是怎么训练
0: ？到现在为止，我大概都保持就是每天大概至少要做一样，哦，那时间上都不会太长。Okay, 游泳最多一个小时，骑、uh -huh, 车大概就最多一个半小时、嗯，跑步呢大概也是大概一个小时左右、嗯，所以我大概都可以控制在每一个开始动到结束在两小时之内，然后休息完毕。那每天要抽两小时出来，也对我来讲也是挑战，因为因为这个时间很不一定的，所以我三年前退休的时候，我就特地找一个比较小的地方，呃，跟我太太搬到一个比较小的这个这个 apartment 去，然后那个地方我就是确保我要跑步可以在五分钟之内。这个就抵
1: 达的地方，对，然后
0: 要游泳也是五分钟、十分钟就可以抵达，因为社区里面就有游泳池，然后我家里设了一个训练台，然后要跑步就到河边，都非常快的距离，嗯，时间之内都可以完成，所以呃，条件要把它弄好，让你呢可以很快能够上去，很快能下来，所以他一天最多。不花超过两个半小时要把这这项运动弄完。你想,想看每天要抽个两个半小时，我每两天能够做到一次，或每三天可以做两次次，已经
1: 非常了,了是 feasible 了，这
0: 个是 feasible 的。那在这样情况下，我可以把其他工作也可以塞得进去。哇，这我觉得是第一个，就是让它所谓叫设置成本很低，然后呃建构的速度很快，嗯嗯，这样子。那第二件事情就是。其实运动对我做其他的假设，我百分之八十时间都在做工作。嗯，其实它也是一个很正向的互补，因为如果没有运动，我就觉得我好像没有氧气，没有能量可以去做其他事。所以其他事呢做的比较有效率的时候，回头来其实对运动也多了一个诱因。而且而且你会发现，当你时间如果三天要做两天运动，你每个运动要花两个半小时。那你其他事情就会做更精简，因为你们你就少了三天，可能要少了五个小时。那你五个小时，你又不需要把睡觉时间拿过来，所以你的工作的那个效率感就会提升。你就知道，哎，我取舍之下，有些东西要简单做，有些东西要复杂做。所以上班，我觉得忙碌其实有些时候，呃，前提是你不要自己 overdo 了。对。不然的话，其实忙碌反而让你开始有所选择，跟有所这个效率提升，反而是个正向的因素。嗯嗯
1: 嗯，不过从老师的谈话，我们可以听得出来，运动在老师的生活当中那个比重跟。那个优先顺序是站得很前面的，哎、哦欸
0: ，是这样子没有错，但是时间我却没有给他太多<笑>啊，这是我应该要检讨的。哎呦，两
1: 个小时，<笑>而且每天哦。
0: 对，如果能够平均下来，应该都有、哦，平均下来的可以。老
1: 师，你现在还在做瑜伽吗
0: ？我一个礼拜在做一到两次，因为我太太是每天做，哦嗯、所以她只要时间上，她看我有空档，就会抓着我去做、嗯、瑜伽。对我来讲，呃、嗯，也是另外一项祝福了、嗯，因为它事实上可以让你在。呃，你的肌力、还有肌肉上面，还有正位上面，其实是很好的一个觉察跟自我调整、嗯嗯嗯。那我、我、我太太是比较资深一点的，所以天天也被他盯来盯去，这个歪那个不正。然后我觉得这帮助很大，这帮助很大。呃，尤其我的跑步姿势，因为做了瑜伽之后，我觉得觉察比较高。我以前跑的时候是两脚。呃的那个比重啊是很差距蛮大的、哦，那坐姿也是歪一边、嗯，嗯
1: 嗯、所以跑
0: 步的时候常常就容易一只脚 crash 掉、嗯。嗯嗯、但我现在跑步的姿势调整，加上一点瑜伽的这个正位的觉察，我感觉现在跑步的那个效能感真的是比以前来的好。嗯,嗯。嗯嗯这个真的是有差，所以千万不要，我常讲一句话，千万不要在错误的身体结构下努力运动，嗯、这个只会让你越来越惨的、啊。嗯
1: 嗯嗯，老师其实在运动这个方面也非常有策略耶，也对不对？<笑>对于身体的觉察，还有对于居住地的选择，人家以前孟母三迁啊、嗯，但是策略大师迁居是为了运动，哦、这一定是的、啊。你做任何事情<笑>、嗯你
0: ，你做任何事情其实都是以终为始，你一定要知道说你要去哪里，嗯、然后才知道现在要做什么。就是学策略，大概最基本、基本的思维。Mm -hmm. 那这个很自然就内化到我今天安排自己的生活啊， mm -hmm. 还有那个上面。所以你得要有想象。嗯、mm -hmm. 呃，所以我现在参加比赛一样，都是给我一个比较一段时间之后的想象， mm -hmm. 然后才会从那个想象开始酝酿出来说， oh. 我现在得努力运动。Mm -hmm. 这个要不然我怎么有办法在这么你知道、oh. 会互相冲突时间这个工作当中挤出时间运动？其实真的。Oh. 很好用的思维逻辑，各位可以参考一下，嗯、以终为始
1: 。<笑>那老师，可是现在才三月，你已经有参加了两项这么 heavy 的运动、嗯——二二六跟十二小时超马赛，接下来还有九个月的时间。今年你还有哪一些的参赛计划今年今年的
0: 活动其实呃，因为铁人赛通常那个报名时间比较早，因为他预备时间比较多。那我们现在台大铁人队一年就上半年、下半年各有像这个就是对上支持的这个安排的活动，所以下半年还一场，也会有一场也是二二六嘛。啊，这是我。第一次挑战海泳的，不是二六是一一三，但是是在海上， oh, oh, oh. 就是那個游泳不是在活水湖。Mm -hmm. 我过去所有的十次的比赛几乎都在活水湖。Mm -hmm. 那这是第一次要在肯定的那个呃小湾那个地方做海泳，那、oh, 又不一样、哦、对，所以这也是一种新的体验。Oh. 那呃，所以再是次铁人赛。啊、嗯呃，其他的还好，我觉得都比较随缘。但活动其实就安排个一两次，其他都是零星的，嗯，就好
1: 了，这样子就好了。啊、呃，还有其他有，我还会再去骑一次武陵
0: ，<笑>再挑战一次这个西京武陵。哦、嗯，大概在六月的时候，然后现在就等下半年。那个季节来了才会在跑，就这样。嗯嗯
1: ，老师，你以前说你也要挑战白马，你现在还会跑全马吗
0: ？哦，我跑啊，我、嗯、我全马已经到第六十七马，我已经完成三分之二，所以完全一切按照进度， oh. 我还有三十三个马，三十三个马离我七十岁，我还有<笑>。四年半的时间，所以说说有余，绰绰有余。可以拼个一百五，一年一,一,、嗯、一年大概七个八个嘛，<笑>一一定斗得到，后面再加速一点。Oh, oh. 那最主要就是，我希望我那边盘点一下，哎，这个白马中间，我希望大家有一半是国外马，哎，这挑战度比较高一点、嗯、所以我现在大概已经有三分之一国外马、嗯，我现在把它逼近到这个二分之一，所以后面几个嘛可能会多找一点国外马去跑跑，因为。疫情被锁了三年，要不然早就应该能够平衡到一半一半、嗯。啊，我觉得这东西就是不是比那个量，而是在于说用跑马拉松带你自己到世界去有不同的体验。嗯，对，所以大概就是反正就是每件事情就给自己一个不一样的想象嘛、嗯，然后你才会以终为始吧嗯
1: 。嗯，老师现在从事这么高强度的运动，其实一切都是从跑步开始的、嗯。所以老师当初为什么跑步呢？
0: 嗯，还是就是因为去戈壁嘛。我们昨天刚庆祝那个戈八的十周年
1: 、嗯，哇！对，
0: 所以我们大概戈八大概到了八成的人吧，七成还八成人一起到达就是台东。我们二六比赛完了以后，我们这次二六了三个，有三个人这个完成二六的出超铁啊，所以可能是历届以来大概这个二六超铁。呃，每一个年纪投大概最多，我们有五个人有二六的记录了。哇！对，所以我们就庆祝了一下。每个人都是因这个开始运动，本来都是不运动了，几乎没有一个人去运动卡。所以我想，戈壁对台大毕业来讲，很大概都是很多人的启蒙点吧嗯。嗯嗯。运动之后才会开始知道说什么叫运动，所以说实在话，这个这真的是经验性的知识，绝对不是说课堂上课可以理解的。然后你自己得实践，因为每个人的经验可能不太一样，适合你的不一定适合别人，所以每个人一定要找到自己最适合的一个运动模式跟运动节奏，这件事情。绝对不要抄袭，绝对不要这个无知的跟着别人走、嗯，因为可能会让你自己达不到你自己的目的。我觉得这是一个蛮有趣的事情的。嗯
1: 嗯嗯，老师几年前有一句名言，就是你的限制点就是你的成长点，嗯、这是你从跑马拉松里面所体悟到的 Alright,。对，我跑
0: 五六年我就有这种感觉的、嗯，我就觉得每一次的。呃，不管你的受伤也好，或者是你的这个挫败也好，呃，达不到你原来目标，它一定有原因的。因为梦想很美好，但是你的身体是很现实的，你的身体现实就会在过不去的地方就卡住了。那那个其实就是你的现实点。包括第一个，你速度要拉伸起来，你的肌肉一定要改变，因为你不能只训练这个这个耐力肌，你得把这个速度的肌肉要给它练起来。你练完了大肌肉，你的小肌肉也要练。那你小肌肉你平常运动是练不到，你得用另外一种运动来去啊，譬如用瑜伽来让你的小肌肉可以锻炼得到。那这种大肌肉小肌肉的配合呢？你如果不知道的时候，你就发现小肌肉受伤，受上连带你的大肌肉也没办法表现。所以这些东西都是你的限制点。那都不要讲说心理上的限制点。当你如果觉得说我已经是做不到了，嗯，你再怎么练。你大概那个 mental 你会过不去，所以啊、呃，我觉得很早以前我就感觉到人会成长，就一定要跳过那个限制点。因为从事后来看，你看到很多人身上很可怕，有办法能三五年从不练习到砰一下跌到很好的成绩，他中间也越过很多限制点。这些限制点，他要有动机、意愿，还有方法，才有办法能把它跳过去。可是，一旦跳过去之后，越过了之后。它其实就是个生长点、嗯。那我觉得这里面可能就是意愿跟方法是很重要，就你愿不愿意、嗯。我也看到很多人在现实电之前就撤退了。对、嗯嗯，撤退了以后呢，其实它也就丧失了一个成长的机会、嗯嗯。那第二个答案就是你要有方法，比如我们大家最容易理解的就是，如果你要增进速度。你不能天天都是拼间歇，你还是回来需要搭配点这个 LSD。也就是说，我可能把速度降，但是把距离拉长。之后呢，再把速度这个距离缩短，然后速度提高。这种搭配其实就是一定程度你看到东西，就像先退步再进步。那这样的一个做法呢，其实才有办法能够真的调教你自己的身体跟肌肉适应到下一个状态。另外一个跑步的时候，大家都应该有个感觉，就是。其实任何一项运动，包括我自己在做三项运动的时候，每一项运动都有它的惯性。嗯，就是你要找到身体最舒服的一个状态，你会发现那时候的效率感最高，就花同样能量可以得到的表现，哦、或者说，呃，一样的表现可以花比较少的这个体力。哦嗯、那这个时候呢，其实就是技巧性的问题。嗯嗯,嗯，这些都是你的限制点，你不知。你就没有办法、嗯，对不对？比如像游泳啊，怎么样游才游得很轻松，不浪费力气，嗯、让你的汽车有办法继续走？汽、嗯、车有,有什么方法可以提升速度、嗯？呃，然后到最后跑步还能保持能力，那这个都是在找惯性。那只要你找得到这样的一个让你舒适的惯性，可以续航，我觉得你就算这个两百二十六呃以后都还是有这个机会，大<笑>概就是这样子。
1: 那老师最近有发现自己什么限制点吗
0: ？我我的限制点啊，我的限制点其实，呃，第一个我觉得那个耐力，耐力这个上头，呃，其实是。可以往外延伸的，嗯嗯，呃，我就以十二小时我参加三次的经验来说吧。嗯、我刚刚有说过我，我训练自己的跑量不够，嗯嗯，啊、呃，其实真的会被很多很多这个超马的前辈 K 头，<笑>说你要参加十二小时，你之前少说你要好几个月是三百公里月跑量、嗯對，对，我每次都做不到，我大概都是两百公里就已经大概就停、哦、了，所以、嗯，所以我第一次还很天真的说，那时候我觉得，哎、欸，那时候。呃，国家级选手的的那个成绩只要117公里就好。对、嗯嗯，我那时候我记得我还跟海丹讲说， 117我是有机会哦、喔嗯，我觉得我应该撑得过去。嗯嗯结果我没想到跑到 112.5、嗯嗯嗯、公里大概就，差一点,點差四公里多，四公里多。哎、哦欸，但是就燃起我第二次的希望，说，哎、哦欸，我这样练我就可以。差四点多了，我只要再累积一下就可以。我第二年再报的时候，你就发现开始退步了，因为你就发现你的方法没有改变，你不可能会越过去的，因为到那个点，你大概就是身体的能量的极限点，不管你用什么补给方，但中间一定有一些东西还可以再调，调的让你有正能量。所以我第二年的成绩是非常挫败，挫败掉了五公里多。然后，当然
1: 那年又特别热，那年特别热
0: ，但是天气没办法控制。对对。那那个跑完之后，我就开始想，我到底要不要第三次？因为如果我没有改变方法，我第三次也没用。简单讲，我就开始找我的限制点。我后来就发现，其实真的重要是后面六个小时。所以我就开始好好的解析这个到底要怎么样能够在十二小时里面用正确的策略。所以我我今年就做了几件不一样的事情，哎，就成功的越过那限制点。我当第一件事情是我确保我前六个小时。我有办法能够在稳定的速度下，然后达成我过去跑六小时最好的成绩。嗯我过去六小时最好的成绩大概在，就是我只跑六小时的话，我可以跑六十二点八还九。嗯嗯那所以我就刚好有两个朋友，他们第一次跑六小时，那我就主动跟他们讲，我说我带你们跑六小时。你们的任务就是。如果你的第一次的六小时就可以达到我原来那样成绩的话，对你来讲都可以列名，一定有分的名名次。但是我们来练这六小时的，所以我就有个伴。这样的话呢，我只要知道他们可以训练的成，就有人能够陪着我用稳定的速度，让我在前六个小时走过去。那我度过了前六个小时，在没有上上下下耗太多能的量的情况下。我后面六小时就靠我自己的耐力了，嗯嗯嗯那这样我觉得机会比较大。嗯嗯,嗯。那所以我们就开始做了若干的这个调配。那因为有的同伴，所以你就不敢偷懒。嗯,嗯。那另外呢，我就开始比较严肃的去看待，说怎么样把后面的耐力拉起来。嗯嗯嗯所以简单讲，我们就开始去试验那个所谓叫背靠背的。的练习，背靠背练习就是，早上出门跑一段、嗯，然后下午这个三四点再跑另外一段。那这两段的距离呢，相当程度在二十小时之内把它跑完。那这两段的距离呢，从二十加二十到三十加三十。
1: 哇、嗯，一天两练还跑这么长？嗯、对对对、哦，那
0: 这样的话你就可以模拟你三十公里、哦、甚至是全马之后、哦，身体的疲劳状态。经过几小时休息之后，再给他跑个半马， uh -huh. 或甚至是三十公里。那这样子的话呢，你一天可能在六七十公里的范围之内，你就吃得下来。你吃得下来的时候，相当之了，你就在模拟后面六个小时的感觉。我发现效果就非常好。Uh -huh. 那这个其实很多资深的前辈都知道怎么练，他们基本上是常态。我倒是第一次练，可练了这个之后呢，你就发现我在后面的半马呢， uh -huh. 我觉得那个。呃，体能的下滑就没有那么快，身体能承受的那个酸痛就会往后延，所以跟我过去那个越过速度的概念是一样，就是说你得找到方法才能够越过这个限制点。所以这次在跑后面六个小时，我基本上撑到第九个小时。嗯呃都完全在我的原来的规划的时间，几乎差距都在一公里左右。嗯、我只有到十公里的时候稍微掉出去一公里多，十一公里啊，十、呃、一小时十二、呃、小时,小时、嗯、又再把它拉回来、哦。所以整个最后跟我原来预期的中间只差大概一两公里而已。哦、所以呃就执行的蛮好的，所以我这才觉得蛮得意的嗯嗯嗯。哎，对自己的身体觉得好像又跨越过一个。长距离跟长时间的耐受的一个能力。那至于你说我下个限制点在哪里？我限制点多了，我限制点多了，我的山铁的限制点多的非常多。游泳还是很慢，骑车开始找到一点点方法，可以知道怎么提高速度。可是真的跟。呃，骑得好的，人中海岸局，所以你要跨越的限制点永远不会消失掉，<笑>你放心好了
1: 。哦，但是老师的这个体能真的非常非常惊人呢、欸，这个，所以下一次的十二小时，老师一定就是目标直指这个一百一十七公里了吧
0: ？呃，一百一十七公里的国家纪录已经被提升到一百三十三公里了，哦、所以，所以我、欸啊、我我已经到不了了，我这辈子已经到不了。
1: 为什么一下子提升这么多呢？他,他,
0: 他在我第二年的时候就。我觉得主要就是因为呃国内的水平拉高的时候，他就以那个前百分之几的，我猜是这样子来设定那个，否则的话所有人都变成国家级选手，所以我大家跟国家级选手大概就无缘。但好在好在六十五岁刚好是我今年进入的这个分龄组，那六十五岁的成绩呢，我一看，过去果然六十五岁人很少跑了，所以很多记录。从六小时一直到十二小时、二十四小时、十八小时，很多记录都还是很久以前的记录，啊、呃，所以我觉得，嗯，六十五岁还有很多全国纪录可以破。
1: 老师激励了非常非常多人。<笑>老师，你接下来在超马的这个部分，虽然说可能一一三一百三十三公里这个感觉距离很遥远了，但你有给你自己设定？更长的，就是跟自己比的话，更长距离的或更长时间的这样的目标吗？
0: 我觉得我好，我好，好像还在酝酿，我还在酝酿，说，嗯、我因为我我自己感觉我的十二小时好像是我参加超马的这个天花板了。意思就是说，我觉得再延伸过去就是二十四小时。二十四小时对我来讲，因为要度过一个晚上，我还不晓得怎么样克服这个限制点。那而且我一直觉得，这个运动最主要目的也不是只是比赛。其实我如果在我比十二小时的过程中，能够感受到自己身体的那个不一定说要进步，我觉得这样能够维持那个体能状态跟。可支撑的状态，在健康的前提之下，我觉得我就很满足了、嗯嗯嗯嗯。那这样的一个安排，我觉得到目前为止是我心理上觉得诶、欸、蛮好的这个峰值了。嗯，那那至于还会不会有未来，那就看你脑袋哪天脑波比较弱一点，他就会想得远一点的<笑>
1: 。<笑>哎，运动的人经常脑波都会比较弱。嗯、不过老师其实在，在呃节目开录之前跟我讲到一个专有名词——自我效能啊，我觉得。非常非常的有道理，可能很多跑者在听了，我想请老师帮我们解释一下什么是自我效能。之后呢，我相信大家会心有戚戚焉、嗯。其实大家之所以一直运动下去，一直跑步下去，都跟自我效能有关。啊、那自我效
0: 能，呃、嗯啊，我们说英文叫做 self efficacy， 其实事实上是一个、哦、一个组织管理上的一个名词啊、嗯。那它事实上在描述就是一个人。有办法能够有能力能够去完成他所想要解决问题的那个那个那个挑战，大概是白话说起来是这样的意思、啊。那那个你就会产生出来一个对自己觉得是有能力的那种感觉。但是自我效能感在。工作场域里面其实是很重要的一个发展指标，嗯，也就是说，我们怎么协助一个人去找到他自我效能感？因为这里面不是只有能力的问题，包括你愿不愿意做，这是不是你想要做的事？所以你对于你想要做的事情，你找到方法，然后发展出来这个肌肉，有这个能力，能够做到那种所产生出来自己的幸福快乐感，嗯，以及。让你因为了要达到这个自我效能感而产生的内在成长，那个大概是一个非常好的一个发展指标。那我刚刚只是在讲说，哎，其实你看到很多人在跑步还有各项运动上面的表现，有很多人事实上做得很好。嗯，那他之所以会做得很好，其实一定他在过程当中，他有方法能够找到这个让自己。做这件事情，比如说我们常，我们最近还有一个疯子学长，从骑五百多公里的东山塔，从北到南，然后从白天到晚上，竟然可以在二十四个小时，差一分钟二十四个小时里面完成五百多公里的从南到北，那简直是不可思议。可是他实际上也是非常上的年纪的、嗯，那可是他，我觉得他骑车就几乎是他的生命，哦、他。基本上来讲，真的以他的年纪，可以骑这么好的各种不同的路段跟比赛、啊。哎，我我不一定知他几岁，不过他觉得不是很年轻、哦。然后呃，就说他在骑车这件事情上，真的比起他其他运动来讲，给他的效能感一定是非常高。他也因这个效能感会产生出来，呃，他自己更在进步，更在挑战的哈。那我觉得这里面那个自我效能感其实。我们如果用更白话的讲，就是做每个运动，自己心中要一个理由。嗯，那个理由呢，其实在驱策着你自己往前进。那那个理由一定发自内在，一定不是别人逼你的。那你如果没有办法把这自我效能感弄下来，其实你大概也不太会去再给自己有这么大的一个动力。所以这个里头就变成说你的动机。跟你的能力必须要同时在发展，你这个运动的路上才会走得长长久久。那好好掌握你自己的自我效能感，在适合你的运动上头。嗯
1: 哼，嗯。所以老师一开始跑步是因为戈壁的关系，那现在驱动你的这个自我效能感是？我的内
0: 在理由其实是我对身体的好奇了、嗯。嗯，因为我其实不是一个运动咖出身的。我其实也花很多时间在做其他的这个比较用脑袋，呃，甚至以前教书都还要用很多体力的，所以对我来讲，跑步真的是我的氧气罩。像这种就让我产生有更大的能量，能够去做我其他事情，这是我内在一个很大的动机。那另外一个就是，真的是自我觉察，让我觉得我对我自己身体体能状况的敏感度，其实会因为你的运动而增加。所以我身体有任何的呃纤微,微的改变，我的觉察力就会比较高，然后我就会比较知道说，哎、嗯，比如坐姿、站姿啊、呃，要注意保持。如果你腰挺不太起来，嗯、你知道你大概就疲累。嗯、我觉得这对我来讲、嗯，相当于是我身上放了很多的 s e n s o r 一样、嗯。那这个 s e n s o r 呢，<笑>就会让我觉察说、哦、啊，我应该要去做平衡。嗯嗯。所以简单说起来，就是说你有了。觉察你有的平衡的工作跟运动，那我觉得对你自己来讲，你的幸福快乐感才会提高。大概就这样子而已
1: 。嗯，嗯我觉得跟老师谈话好像读一本书的感觉，<笑>收获好丰富哦。这一集我觉得又可以让大家重复听好多遍，去思索里面的意义，思想自己当初驱动自己去跑步的那个理由是什么，嗯、以及现在到底我为什么。跑步，还有我觉得访问老师这一集让我去思考自己对于跑步练习这件事情，真的是不能蒙练，要用脑筋去练。可能自己现在练习的一些方式，也许是错误的，应该要调整，让他。更有效能也更健康，對也更千万不要在错误的结构上
0: 努力运动。對,對,对，这个在企业界本来也是一个固定的道理，错、嗯、误的结构带你不了到新的出口，嗯、对不对？那运动更是这样。嗯、所以，常我看他有些朋友、嗯、啊，有些学长姐，比如说他的身体结构上有问题，不去调整、嗯，不去把它回到正位，不去把它该。嗯 fix 的地方 fix， 这是努力的在用运动去想克服，嗯、那是过不了这个限制点的。嗯、那个限制点就是限制点，嗯、你没有找到对的方法、嗯，你是成长不了的。嗯
1: 嗯所以不能光定目标，不能光看别人。哎呦，怎么样怎么样？或者我就盲目的就定一个数字，哎，破四。对
0: 。但是其实
1: 这里面要考量的东西真的太多了。对对对，所
0: 以运动不是为了比赛，嗯嗯、<笑>运动是为了自己的成长
1: 。嗯嗯。谢谢老师，今天谢谢老师来到我们的节目当中，每一句都是金玉良言
0: 。谢谢老师的分享，老师才刚刚完成
1: 二二六，又来到我们的节目当中。今天看老师又瘦了，但是，呃，这个神采看起来更飞扬，运动真的很好，让我们一起继续健康的运动下去。谢谢老师，谢谢您的收听，我们再会，拜拜。